0: Сибирский центр дизайна представляет подкаст «Дизайнер с микрофоном». Часто продюсеры мира дизайна остаются в стране от публичной активности ввиду своей чрезмерной занятости, и со стороны кажется, что управление креативными командами это что-то легкое и простое. Но это далеко не так. Сегодня у нас в гостях Александр Устинов, создатель свердловского дизайн-бюро или дизайн-студии, сейчас мы уточним как правильно, Bevers Brothers. В этом выпуске мы поговорим о создании студии дизайна и управлении командой в креативных индустриях. Александр, добрый день. Добрый день. Всем привет. Первый вопрос, и он же главный вопрос нашего подкаста. Что такое дизайн? Ой, Что такое
1: дизайн? Я всегда спорю со своими знакомыми, что такое дизайн. Потому что есть классическое определение дизайна. Это проектирование человеческой деятельности или там проектирование каких-то предметов и вещей для того, чтобы получить результат с новыми свойствами. Вот. Но вообще на самом деле сейчас, мне кажется, понятие дизайна очень много... Ну, с одной стороны, очень многоэкранно, с другой стороны, многие люди просто его воспринимают как-то шаблонно.
0: Ну, результирующий вектор все-таки. Что такое
1: дизайн в понимании Александра Устинова? Да, что такое дизайн, в моем понимании? В моем понимании дизайн – это способ сделать мир удобнее, более удобным, более красивым и, может быть, более добрым и симпатичным. Ну, это вот мое личное отношение к дизайну. А спорить можно очень долго насчет определения терминов и всего остального.
0: Понял, ответ принимается. Вопрос – дизайн-бюро или дизайн-студия? Как правильно и в чем
1: разница? Все-таки а, да дизайн-студия, на мой взгляд. Или даже, может быть, дизайн-компания. А, я не очень понимаю, что такое бюро. Бюро – это что-то, на мой взгляд, из прошлого века, из каких-то из э, архитектурных бюро или там, из конструкторских бюро. Вот. Надо смотреть вперед и называться все-таки по-новому. какой-то новый смысл вкладывать в эту историю. Мы все-таки дизайн-студия или дизайн-компания. То есть мы все-таки делаем бизнес, и наш бизнес построен на том, что мы делаем дизайн для разных отраслей и помогаем, помогаем компаниям ну, там, стать лучше в этом смысле.
0: Очень бы хотелось поговорить о твоем пути к созданию собственного бизнеса. Насколько я понимаю, ты учился на промышленного инженера в Уральском государственном техническом университете, а уже потом работал креативным директором JetStyle. Вот вернемся к моменту, когда ты учился на промдизайнера в Уфу, или УГТУ, или УГУ, ну, в общем, в УРФУ сегодня, да? Скажи, пожалуйста, почему именно такой выбор? Почему не УРГАХУ? Казалось бы, классический выбор для дизайнера. Ой,
1: слушай, ну, смотри, вот, во-первых... Я вообще не учился на дизайнера, я учился на инженера. И я начинал свой путь дизайнера еще в то время, когда, наверное, такого понятия, как цифровой дизайнер или там, дизайнер продуктов или дизайнер интерфейсов в России, в принципе, особо не существовало. Какой это год был? А слушай, я закончил в 2000. Втором, что ли, году, но ну, я закончил, а я но ну, я начал работать раньше, то есть я на третьем курсе университета начал работать, и вот чтобы ты понимал, что тогда было, я в газетах объявлений искал э, вакансию дизайнера сайтов, то есть дизайнера там сайтов или веб-дизайнера, то есть я сам самостоятельно узнал, что такая профессия существует, научился работать там, в разных программах и сделал свои первые там сам для себя какие-то сайты и когда начал работать начал учиться в екатеринбурге переехал в екатеринбург я просто хотел найти такую работу. И вот я там, не знаю, полгода, наверное, искал такие вакансии, потому что, в принципе, не было тогда таких вакансий в Екатеринбурге. Но в Москве, я думаю, что тоже не особо было. Вот. И нашел буквально одну или две таких вакансии в нескольких веб-студиях. Я пошел на собеседование, пришел, начал работать. Вот. Тогда, естественно, там ничему такому не учили нигде, ни в архии, нигде вообще. То есть это просто в бизнесе все это постигалось, постигалось в работе, вот.
0: Так все-таки почему ты решил стать дизайнером, будучи инженером
1: третьего курса? Я пошел в интернет и начал смотреть. И мне стало интересно, что такое интернет, как создается вот эти все самые сайты, создаются интерфейсы. Я начал учить HTML, я начал разбираться в том, как они верстаются, как они создаются. И мне стало очень интересно это. Вот. И я решил, что классная история, я начну начну тоже делать сам такие вот всякие цифровые вещи. Освоил анимацию, освоил верстку, освоил дизайн интерфейсов. Вот. То есть это была какая-то новая для меня интересная сфера, про которую никто ничего вокруг не знал толком. Вот. И я решил, что раз это такое что-то интересное новое, то начну это делать, начну в этом развиваться. Вот.
0: Хорошо, ну вот ты выпустился из университета.
1: Что было дальше? А к моменту, как я выпустился из университета, я уже там работал в двух разных компаниях я поработал, кстати, не только дизайнером, я работал верстальщиком, а, аниматором. Ну, это все вот в компаниях, которые занимались созданием сайтов и разных там интерфейсов. На
0: фразе «я работал аниматором» я уточню. <свят> аниматором в парке или аниматором а, в нет, графике? Нет,
1: это, кстати, забавная история. То есть про то, что помните, тогда был такой флэш. Да, флеш. И вот на флеше создавались всякие сайты, игры и все вот это. Вот. Я совершенно случайно наткнулся на эту программу, разобрался в ней, научился в ней работать и сам создавать, начал создавать всякие анимации. Да? И для сайтов разных я делал анимации, игрушки делал с каким-то простым программированием. То есть к моменту того, как я уже заканчивал университет на четвертом-пятом курсе, я прекрасно понимал, что я не буду там, инженером на каких-то заводах. А мне было интересно дальше заниматься дизайном. Я уже к тому времени там, сделал много проектов разных, и ну, мне хотелось заниматься именно этим. Хотя, кстати, в то время это не приносило какого-то там фантастического дохода или там просто большого дохода, как, как там сейчас у дизайнеров цифровых продуктов. То есть уровень зарплат в то время в IT-сфере был примерно такой же, как и во всех остальных сферах. Ну, мне просто было интересно.
0: Ну, то есть тебя можно назвать пионером уральского диджиталу.
1: Ну да, наверное, потому что в тех компаниях, в которых я работал на старте, из них, собственно говоря, потом вышли половина э, ребят, которые сейчас работают в этой сфере, в разных компаниях, и в сфере дизайна, и в сфере программирования, и в Москве, и в Екатеринбурге, и черт знает где. Там, поэтому, да, наверное, я стоял там у каких-то истоков этого всего в Екатеринбурге или в Свердловске.
0: Насколько я помню, ты долгое время работал креативным директором Jet Style, достаточно крупным бюро дизайна в Екатеринбурге. Прошу прощения, дизайн студии в Екатеринбурге. Mm -hmm. Как ты прошел вот этот путь от
1: вчерашнего студента-инженера до креативного директора? Подозреваю, что просто тогда кадров на рынке было немного. Поэтому с развитием компании необходимо было с... и расти самому. Я обработал в джете сначала верстальщиком, потом дизайнером, потом арт-директором, потом а, коллективным директором, руководителем там отделов. Вообще yeah. я один как бы из основателей компании JetStyle. Вот. Мы вместе эту компанию развивали долгих 10 лет, потом я ушел и сделал другую компанию. Вот. А как, собственно, я стал коллективным директором? Ну, мне на самом деле всегда было интересно у меня вот, наверное, это особенность моя в том, что у меня, с одной стороны, есть инженерное образование, которое позволяет смотреть на любые вещи и процессы как бы вглубь. То есть, смотреть, из чего они состоят, как они устроены. А с другой стороны, у меня есть какая-то такая творческая составляющая. И мне всегда интересно было еще и на эстетику смотреть. Я уже не знаю, откуда она взялась. У меня нет никакого специального образования в этой сфере. И как раз эта вот особенность, она в диджитале очень важна, потому что в диджитале весь креатив, все идеи, которые ты предлагаешь, они должны основываться на либо на сценариях каких-то пользовательских, либо на каких-то э, технических возможностях. А так как у меня и с тем, и с другим всегда было хорошо, вот и получилось, что я мог такие идеи генерировать, и мог их там объяснять, как их сделать, как реализовать и помогать воплотить. Вот поэтому, наверное, вот так вот я думаю, что с этим связано.
0: В какой момент ты принял решение создать свою собственную дизайн-студию?
1: Может быть, это как-то связано с возрастом? Наверное, я решил, что... То есть, дозрел? Дозрел, да. Можно сказать, дозрел, да. Я просто решил, что, наверное, стоит попробовать что-то еще сделать немножко по-другому, чем оно получилось вот там, в Решил как бы сделать свою компанию, которая занимается, наверное, в принципе, тем же самым. Может быть, в большей степени с уклоном в творческую составляющую, потому что ну, у нас много проектов не только технических, но и творческих, там, игры, видео, еще какие-то такие креативные, вообще просто какие-то проекты в диджитал. Поэтому, да, наверное, вот так. Наверное, дозрел, наверное, дозрел. Скажи, пожалуйста, а почему такое название «Beavers Brothers»? Ой, все меня спрашивают этот вопрос, почему такое название. Бразерс, потому что я еще там с одним человеком, с Андреем мы сделали эту компанию. У нас двое основателей, поэтому Бразерс. А Биверс, потому что бобры такие трудяги, такие животные, которые Трудятся, не боятся труда, меняют мир вокруг себя, там, меняют местность вокруг себя. поэтому вот нам показалось это забавным. А это сочетание, оно вот такое тоже интересное, запоминающееся. И все клиенты, там, или не только клиенты, называют нас «бобры». Это запоминается. Ну, мне кажется, это классно.
0: Мне прям почему-то напоминает это путь «Битлз». «Битлз», вот «бобры», что-то такое очень схожее. В хорошем смысле.
1: Может быть.
0: Скажи, пожалуйста, много ли времени ты уделяешь обучению новых сотрудников? Я сейчас говорю не только об обучении коммуникации внутри компании, сколько больше о профессиональном развитии.
1: Ну, вот на самом деле у нас понятно, что весь бизнес в нашей сфере – это ровно про людей. И поэтому ну, это, наверное, основная моя деятельность, скажем так, внутри компании. Одна из основных в принципе, это всегда я этим занимался. Это, наверное, кстати, одна из причин. Вот ты меня спросил по поводу креативного директора, да, вообще, почему я начал заниматься таким творческим менеджментом. Потому что, ну, мне нравилось всегда пытаться кого-то учить, пытаться как-то делиться опытом. Я в свое время, я помню, сделал одну из первых в Екатеринбурге онлайн-сообществ, посвященных развитию дизайна. Делал какие-то какие мероприятия про дизайн в Екатеринбурге. Мне казалось важным а, менять мир вокруг себя не только с помощью собственных проектов, но и с помощью того, что я учу людей. Учу людей, помогаю людям, развиваю людей. Вот, поэтому я, собственно, учу менеджеров дизайну, учу дизайнеров дизайну, учу дизайнеров менеджменту. Постоянно этим занимаюсь.
0: Но все, о чем ты сейчас говоришь, это строго внутри компании. То есть на каком-то внешнем треке, университетском или Skillbox или еще что-то. То есть в каком-то внешнем треке ты не был задействован.
1: Я не был задействован в каких-то длинных онлайн-курсах, но я регулярно с какими-то форматами выступаю в разных местах. И на оффлайн-конференциях, и, по-моему, где-то на скиллбоксе выступал, рассказывал про управление конфликтами в команде. Я помню, перед школьниками выступал несколько... Не то, что выступал, а там вел какие-то мероприятия. Вот. Но это все такие закрытые форматы. Мне как-то... То ли самомнение, то ли времени не хватает на то, чтобы сказать, да, я вот сейчас сделаю свой онлайн-курс, запишу его и буду там всем его показывать.
0: Как-то так. Мы сейчас говорили про сотрудников. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то конкретные предпочтения у тебя, как у руководителя, в базовом образовании сотрудников? Техническое, гуманитарное, какое-то комбинированное? Вообще отсутствие высшего образования? Как ты к
1: этому относишься? А ты говоришь про дизайн или про программистов, или про менеджеров? Потому что это все разные вещи. Я говорю, скорее всего, в принципе, про найм
0: сотрудников. Вот приходит к тебе программист, у него там базовое образование УРФУ. Или он хороший программист, но у него базового высшего образования нет. Или он не закончил. Приходит дизайнер, он закончил УРГАХУ. Или не закончил. Или вообще он самоучка. Ну и так далее. Угу. Вот какое-то отношение, как ну где-то HR к этому, каково?
1: Вообще, есть, конечно, всегда исключения из правил. У нас есть ребята, которые вообще там ничего не закончили с каким-то средним образованием, но очень талантливые. Это, конечно, есть. Но в целом, ну, к сожалению, в нашей стране высшее образование ничего не гарантирует Вот до сих пор. И есть люди, которые приходят с корочками дизайнера из Арха или там еще откуда-то, и ничего совершенно не умеют. И приходят люди без всяких корочек, но там, например с образованием каким техническим, и все могут. Я, наверное, так скажу, что а, все-таки в нашей цифровой сфере я бы предпочел взять человека, который получил техническое образование и самостоятельно освоил а, дизайн, чем человека, который получил, например, профессиональное образование дизайнера. Ну, может быть, кроме каких-то сейчас вот отдельных там последних курсов, вузов, которые начали нормально, грамотно развивать цифровой дизайн. Вот, потому что по какой-то причине много очень выпускников дизайн вузов имеют очень неширокий кругозор. Не знаю, с чем это связано. Может быть, мне так попадалось. Я надеюсь, никого, никого не обидел. Вот, но вот прям почему-то так. Ну, продолжая этот вопрос,
0: скажи, пожалуйста, каких специалистов сложнее всего найти для работы в твоей команде? Не только по специализации, я имею в виду сейчас и уровень, длине хвоста
1: и прочее-прочее. Каких специалистов найти? Ну, самое сложное в нашей стране найти людей, которые не боятся брать на себя ответственность. И мыслить самостоятельно. На самом деле, вот проблемы везде во всех сферах одинаковы в нашей стране. У нас есть такая вещь, к сожалению, как инфантилизм она проявляется и среди дизайнеров, и среди разработчиков, и среди менеджеров. Всех одинаково. Вот. Найти человека, который бы не был бы инфантильный, не боялся бы развиваться, не боялся бы учиться, и готов был бы на себя ответственность брать, это, наверное, самое сложное. Вот. Это наш культурный код такой русских людей. И основная, наверное, моя образовательная функция – это вот этот код поменять внутри, внутри компании хотя бы.
0: То есть ты такой ярый борец с инфантилизмом.
1: Ну да, я ярый борец с инфантилизмом. Меня это больше всего раздражает в людях. Ну что ж, это здорово. Как ты относишься к различным
0: союзам, ассоциациям и иному прочему в мире дизайна? Их сейчас достаточно много. На моей памяти штук, по-моему, 15 федерального масштаба работают в стране. Я думаю, если суммировать еще с архитекторами, дизайнерами интерьера, не знаю, дизайнерами ногтей, к примеру, и многими-многими другими, получится свыше ста. Вот то
1: и отношение к подобным объединениям. Я сталкивался как с совершенно бесполезными объединениями, так и с совершенно прекрасными объединениями. Ну, то есть вот смотри, дизайн вообще это же такая практическая очень вещь, это практическая профессия, которая как бы ну, не несет никакой там сверх кроме как каких-то ну, практического улучшения, изменения там мира предметов и так далее. И есть совершенно замечательное объединение. Например, у нас в Екатеринбурге есть там объединение дизайн-код. Не дизайн-коды, дизайн-код Екатеринбурга. Это ребята, просто они собрались вместе, пытаются изменить. Это ребята, которые Екат, Елин Ебург да, да. Ну, я просто как пример привожу, то, что мне вот ближе, да. Вот. И они просто берут и делают какие-то вещи. Делают там остановки, делают указатели, делают еще какие-то вещи. И таких вот объединений, на самом деле, это же не единственная вещь. Их еще по стране, их еще есть. То есть, когда люди объединяются с совершенно конкретной какой-то практической целью, чтобы что-то там улучшить. Вот. Это мне очень нравится. Я это супер-супер приветствую. А, а есть какие-то немножко странные, на мой взгляд, объединения, там, союз каких-нибудь дизайнеров, там, всей Руси, которые собираются на какие-то мероприятия, награждают друг друга какими-то наградами, что-то там обсуждают. Вот. Мне всегда как-то было некомфортно в таких объединениях, и мне кажется, что это такое наследие советских вот этих псевдообразований, типа Союза писателей, там, Союза композиторов, Союза еще чего-нибудь. Вот. Наверное, с точки зрения выбивания всяких-то благ, это хорошая история, но практической пользы для окружающего мира я не очень много вижу в таких объединениях, поэтому... Ну, то есть, с
0: точки зрения любых союзов и ассоциаций, ты видишь пользу в локальных объединениях, которые делают конкретные продукты, а не в браурных, федеральных различных союзах, от которых, на твой взгляд,
1: толку мало. Да, да, да. Да, я, например, с большой симпатией отношусь к различным не объединением, а каким-то активностям, когда люди там учат дизайну э, других дизайнеров, проводят образовательные форматы, мастер-классы, какие-то выставки, направленные на развитие культуры дизайна там, да, вокруг себя. Это очень важно в нашей стране. Вообще на развитие эстетики в нашей стране. Тоже очень важно. Вот такое всячески приветствую и очень люблю. Вот. А просто какие-то дизайн-тусовки, где обсуждают какие-то общие вопросы, ну, мне кажется, это очень скучно.
0: Как ты относишься к различным наградам? Вот ты нанимаешь человека на работу, а у него есть Red Dot или нет Red Dot, или есть какая-нибудь иная премия, и word иное прочее. У твоей студии достаточно много различных наград, поэтому мне крайне интересно твое личное отношение как к награжденным людям, так и к ненагражденным. Является ли награда чем-то э, обязательного портфолио дизайнера? Любая, в общем-то, не обязательно федеральная, не обязательно международная, но какая-то значимая. И какая из наград, на твой взгляд, является значимой?
1: А вот я давай я отвечу как бизнесмен скорее или как арт-директор, а не как дизайнер. На мой взгляд, награда, любая награда это коллективное творчество. Я вообще не верю в то, что один человек что-то там придумал, сделал, защитил перед клиентом, смог довести до конца, и все это получилось. За любой наградой стоят там 5-6 человек, каких-то разных. И когда кто-то приходит и говорит: Вот у меня есть награда, то совершенно непонятно. Какая его роль в этой награде? Это, во-первых, если говорить про студию или, например, про компанию, про агентство, то, конечно, награды являются определенным уровнем даже хотя бы не качество работ, а хотя бы их культуры и их подхода к работе, да, что они могут для себя ставить какие-то сверхцели. И эти, ну, если действительно хорошие, сильные награды европейского уровня или там крупные российские награды. Ну, а если говорить про конкретного человека, то для меня практически ничего не значит, есть у него награды или нет у него награды, потому что ну, это коллективный результат.
0: Ты знаешь, я думаю, что Сальватор, Доменик, Филипп, Жасин Дали и Доменик Маркиз де Дали де Пуболь с тобой его поспорил. Ну, в простонароднее Сальватор Дали. Ну, наверное, да. Хорошо, а какие награды ты считаешь все-таки достойными? Вот есть у человека в портфолио, пускай в командном зачете, полученный какой-то приз, какая-то награда, какая-то награда, на твой взгляд, Коль скоро ты считаешь ее достойной?
1: Ну вот, вот на самом деле очень хороший вопрос сейчас задал, мне очень сложно на него ответить, потому что у нас так традиционно сложилось, что у нас есть награда. Вот я же сейчас все-таки думаю в большей степени про дигитал-дизайн, а не просто в целом про дизайн. И у нас так в стране сложилось, что у нас есть старые там такие устоявшиеся награды какие-то в сфере рекламы и дизайна и какие-то новые типы наград, типа, условно, какого-то теглайна, который вроде как не про дизайн, и не про рекламу, а вроде как он такой больше про бизнес. Сложно, сложный, сложный вопрос. Вот я вообще, честно говоря, российскую ни одной, наверное, награды не могу сформулировать, которая бы вот была, хорошо бы отражала результат по диджиталу.
0: Не обязательно российская,
1: любая международная. Вот, международная. Ну, безусловно, Web Awards и... European Design Awards, наверное, вот наверное, как-то так.
0: Ты давно ведешь свой телеграм-канал. Долгое время он был похож на условную доску в пентересте. Но с недавних пор ты стал писать туда развернутые комментарии по актуальным и иногда тяжелым вопросам в работе как менеджера, так и дизайнера. Получаешь ли ты отклик в профессиональном сообществе?
1: Такие вопросы вопросы такие ты задаешь. Сложные. Вот что заставляет человека рефлексировать? Можете ответить на этот вопрос? Человека заставляет рефлексировать посещение Ирбитского музея.
0: Потому что я не знаю другого музея в Российской Федерации, где есть такая уникальная коллекция э, гравюр, афортов, где есть полное собрание некоторых очень редких авторов. Я не знаю более преданного делу человека, нежели уже бывший директор этого музея, с которым я горжусь личным знакомством, который меня встречал через три дня после инсульта. У него, -карпов, частично, виду, да? Не... Да, Карпов. У него частично не работала левая сторона, uh -huh. и... но он был так рад, что кто-то приехал. И вот, то есть город весь в такой, ну, легкой дымке депрессии, со средней да -да. зарплатой 8 или 10 тысяч, и совершенно поразительные... Три корпуса музея, достаточно современные, с современным оборудованием, с какой-то просто феноменальной заботой об экспонатах и о посетителях, что немаловажно. И огромный пиетет, который испытывают и к музею, и, разумеется, к его руководителю, по крайней мере, опять же, тогдашнему все сотрудники. Вот я рефлексировал. То есть это стоило два часа, которая я потратил на дорогу. Это стоило всех переломных костей в моем тазобедренном суставе в силу того, что дороги на Урале – это лишь направление. Угу. Вот. Но Ирбит – это город, который меня покорил своим музеем.
1: Что меня подвигло про телеграм-канал? На самом деле, меня подвигла одна такая вещь. Я вижу, что очень много вопросов в дизайн-сообществе рассказывается через какой-то позитив, может быть, или через какое-то самоуспокоение. То есть, когда все друг другу говорят, какие они прекрасные, замечательные, как у них все хорошо работает. И я, может быть, какой-то такой не очень успешный человек, что ли, но я вот все время в своей жизни сталкиваюсь с тем, что все время идет через задницу. Все, тут что-то не так, там что-то не так, тут э, клиент, там сотрудник, там еще что-то. И мне хотелось как-то рассказать какую-то там правду о буднях дизайна. Это телеграм-канал, который я первоначально вообще завел для другого, для того, чтобы своим сотрудникам показывать какие-то примеры работы. Я вот его переформатировал в такой формат, когда я беру и лично от себя рассказываю о каких-то сложных вещах в дизайне. О том, о чем, на самом деле, не очень много людей говорят. Я знаю, что даже иногда после моих постов в телеграме кто-то от меня отписывается, а кто-то, наоборот, подписывается. Мне хочется, чтобы было меньше иллюзий на этом рынке, меньше какого-то такого самообмана. Хочется, чтобы больше люди говорили о более каких-то сложных жестких вещах. Вообще мне нравится такой формат, как failconf, когда люди рассказывают о косяках, о неуспехах, о неудачах, о том, что не получилось. И вот на какой-то грани на такой я и хотел и хочу продолжать рассказывать о дизайне, об управлении командой, об управлении студией, потому что сфера, на самом деле, сфера дизайна в России, она очень, на мой взгляд, проблематичная. Если вот говорить по-настоящему, очень проблематично. А в чем выражена эта проблематика? То есть, вот проблематика, она состоит в двух вещах. С одной стороны, есть люди, которые вроде как бы занимаются дизайном. С другой стороны, есть заказчики дизайна. А с третьей стороны, есть, в принципе, там, общество и запрос в обществе там, на дизайн. И в силу определенных специфических наших, там, либо исторических вещей, либо там, ну, социокультурных вещей, у нас это все очень сильно искажено искажено и там в чем-то очень странно представлено. Ну, то есть давай возьмем пример. Возьмем, например, люди, которые профессионально занимаются дизайном. У нас а, все-таки нет а, в России практически, ну, кроме, может, там, двух каких-то узов а, нормальных центров, где готовят, по-настоящему готовят дизайн. У нас нет а, школы, где такой, так, так, так как дизайн, дизайн школа, дизайн какая-то, преемственность, дизайн школа Это все у нас началось там 2000-х годах в какой-то. И все это началось из нескольких студий, из которых все это расползлось по стране. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас с точки зрения заказчиков дизайна тоже запрос не на очень качественный дизайн. Безусловно, у нас есть несколько компаний в стране, которые очень много вкладывают в дизайн и создают дизайн какие-то решения, дизайн системы у них большие отделы дизайна, они обслуживают свой бизнес, делают какие-то интересные, хорошие вещи, но это настолько все локально, что практически никак не влияет на общую среду, общую дизайн-среду. есть запрос общества. Запрос общества у нас вообще очень специфический. То есть у нас абсолютно все-таки ужасающая эстетика, культура эстетики в стране безвкусится и, по большому счету, ну, как бы... Иногда кажется, что дизайн вообще никому не нужен. Вот. Хотя в современном поколении меняется это отношение к эстетике, к тому, что мир должен быть более красивым. Да? Поэтому есть какие надежды. Но, на мой взгляд, у нас нет вот этого в стране, нет вот этого стержневого понимания, что дизайн это все-таки не про внешнюю, не про внешнюю какую-то историю, а это все-таки больше про внутреннюю историю. Вот. Время от времени про это говорю, но мне кажется, это, это скорее не про дизайн, это про бизнес. Когда у нас конкуренция в бизнес-сфере будет настолько жесткой, что просто за счет внешних плюшек уже далеко не уедешь, тогда и, и запрос к дизайну изменится. Пока я не вижу запроса к дизайну вот такого сквозного, по-настоящему сквозного про дизайн. Ну, просто его, мне кажется, нет. Потому что, ну, что бизнес-потребности такой как бы нет у
0: нас в стране. Да, да я просто в легкую депрессию впал
1: от такого ответа. Ну а почему ты впал в депрессию? Это нормально. Просто мы же, видишь, у нас же вот смотри, э, тут надо, мне кажется, понимать, что дизайн от бизнеса вообще не отделим. Нет, нет никакого дизайна без бизнеса, нет никакого в новой стадии развития бизнеса, нет никакого бизнеса без дизайна. У нас вот есть стадия развития бизнеса в стране, она определенная. Да? Соответственно, и дизайн на такой же стадии находится. Если у нас бизнес там был бы также развит ну, с точки зрения осмысленности того, чем он занимается, как там в каких-нибудь западных странах, то наверное у нас и дизайн имел бы совершенно другую подоплеку и совершенно другую роль внутри бизнес-структуры. Но Давайте будем оптимистами. Многие компании у нас в стране очень много вкладывают в развитие дизайна. Там у них есть дизайн-лаборатории, дизайн, дизайн внутренний дизайн-студии, есть отделы дизайна. Это все хорошо и прекрасно. Просто это очень инкапсулировано и очень неприменимо ко всему остальному, что в стране происходит. Потому что условно воспроизвести условия, дизайн-условия Сбербанка как бы в, любой, там, в других компаниях ну, практически нереально.
0: Но у Сбербанка, в свою очередь, достаточно большой бюджет и достаточно
1: разветвленная сетка различных продуктов. Ну да, да. Но я сейчас даже не про бюджет. Видишь, вот просто мне кажется, что дизайн лицо России, оно как будто выглядит здорово, когда ты смотришь вот на несколько ярких примеров развития дизайна в разных крупных компаниях или в каких-то таких ярких дизайн-студиях. Но вот если как бы посмотреть масштаб страны и посмотреть масштаб э, дизайна в этой стране, то ты увидишь, что это, это супер маленькое пятнышко, да. Потому что если буквально отойдешь в сторону чуть-чуть от вот этих ярких центров, то ты увидишь, что ничего вообще не там, часто очень ничего не поменялось там, с 90-х, да. И эта вот пропасть, она, на мой взгляд, только усиливается, а не э, улучшается.
0: Скажи, пожалуйста, за твои 20 лет в мире дизайна какие три проекта ты бы назвал самыми интересными, возможно, даже самыми любимыми? Вообще во всем мире, да? Нет-нет-нет, в те, исключительно, к которым ты имел отношение.
1: Так, <смех> за 20 лет. Слушай, ну, хороший очень вопрос, очень, очень хороший вопрос. Ну, мне, безусловно, нравится... Проекты, проекты в сфере игр, которые мы сейчас делаем там для банка россии и для других компаний Мне нравится что наконец-то ну, дозрели, дозрели заказчики до того что надо рассказывать о каких-то вещах о вещах своим сотрудникам либо своим клиентам в открытой живой манере и в этом смысле дизайн игры которые мы сейчас делаем, ну, игры вообще, которые мы сейчас делаем, образовательные игры или там бизнес-игры, которые мы сейчас делаем для клиентов, что они востребованы, и на это люди готовы выделять бюджеты. Мне нравятся проекты, проект, например, для Русала, который мы сделали, то есть это такая техническая очень компания, но корпоративная компания, но они как нашли все силы рассказать о своих ценностях, о своих сотрудниках таким живым, ярким, незамыленным языком, и эти проекты получили там, признание не только в России, а во всем мире, получили много наград международных. Это очень здорово. Я как бы горд тем, что а, такой подход, он ну, приветствуется и заказчиками, и зрителями, которые там плакали на сеансах, смотря на эти видеоролики и, и дизайн сообществом в разных странах. Вот. Наверное, мне очень ну, нравятся те сайты, которые мы там сделали, там, например, для компании «ФК», совершенно замечательный сайт. Вот. Если говорить про проекты, которые вообще давным-давно ну, там были, то э, мне нравится, мне нравились проекты комплексные проекты, там, Smart TV, которые делались в JetStyle, то в ту пору, когда я там был, я не там не совсем был в них задействован, но это классная история, когда приходит к тебе клиент и просит полностью перепроработать продукт. Вот. То есть мне, я все проекты, которые я перечислил сейчас, там еще могу перечислять, это проекты, в которых клиенты не побоялись пустить дизайнеров внутрь, ну, внутрь себя. Да? Не побоялись э, рассказать им больше о своем продукте, больше о своей целевой аудитории, больше о своих бизнес-задачах для того, чтобы предложить какое-то интересное решение. Там, может быть, не совсем обычное. Да, мне нравится такой подход. Потому что чем меньше заказчик пускает в себя, чем меньше он дает водных, тем меньше получается, ну, вообще что-то реализовать. Хорошего, интересного. Больше шаблонных решений каких-то. Это как раз вот та история про, почему у нас заказчики еще не доросли до этого. Они еще не всегда понимают, что для того, чтобы хороший сделать дизайн, нужно больше пускать в бизнес, больше рассказывать о бизнесе. Все это не просто там про гайдлайны оформление и какую-то внешнюю стилистику.
0: За 20 лет мили-дизайна наверняка у тебя сформировался портрет идеального заказчика, ну вот который в Палате Мира Весов Париже должен находиться. Скажи, пожалуйста, какой он этот идеальный заказчик?
1: Я, наверное, могу только про себя говорить, какой для меня идеальный заказчик, не вообще, а для меня. Для меня идеальный заказчик это, во-первых, человек, который способен разговаривать. Начнем с этого, это самое главное. Человек, с которым можно вообще поговорить у есть время на то, чтобы обсудить что-то, у а, которого есть желание вовлечься в результат. А, очень плохой заказчик это, заказчик, который говорит, ну вот там, вы профессионалы, вот, вот вам, идите, сделайте, я не хочу никак вовлекаться. Да. А, Хороший заказчик должен вовлекаться в проект, он должен обсуждать, он должен что-то предлагать, он должен с чем-то спорить, и тогда получается хороший результат. Это, наверное, самое главное качество заказчики. Второе, это, ну, безусловно, всем нам хочется, чтобы заказчики, как и исполнители, были вежливыми, культурными, с, чтобы у них была какая-то, ну, мар... как правильно сказать, не мораль, как это, как это слово? Этика. Этика поведения. Никому не хочется работать с хамами, да, с, с хамами в плохом смысле этого слова. Вот, наверное, это... А, ну и третье, это человек с амбициозными целями, да? то есть все-таки хочется работать с заказчиком, у которого есть какие-то цели, ну, желательно, да, амбициозные, потому что все-таки на заказчикам, у которых амбициозных целей нет, у которого вовлечения в проект нет, и у которого нет бюджета, ничего интересного ты не сделаешь. Это ну как бы не надо себя обмануть. Поэтому, наверное, надо стремиться, чтобы заказчик был амбициозный, чтобы он был вовлеченный, чтобы он сам разбирался в собственном продукте и бизнесе, и чтобы он понимал, что хороший дизайн стоит денег.
0: Ковидная эпоха. Как повлиял на твой бизнес? В 2020 году столкнулся ли ты с чем-то новым для себя, или ты уже работал в режиме какого-то распределенного реестра формирования групп по принципу работы из дома?
1: Нам в этом смысле повезло. Мы когда, когда эту, нашу компанию Beers Brothers создавали, то первые полтора года мы работали распределенно. У нас не было офиса. И мы отточили многие процессы распределенные хранение документов, обсуждение э, проектов э, и так далее, и так далее. Мы это все отточили достаточно хорошо. То есть инструментально мы были готовы уже к такой ситуации. Да? Нам не пришлось там на ходу что-то изобретать. Вот. И этот подход вот такого облачного ведения бизнеса так я бы назвал, мы его протащили через все годы. Даже когда мы сидели в офисе и работали в офлайн, мы вот этот облачный подход к ведению бизнеса, мы его протащили через все эти годы. Поэтому, когда эпидемия началась, нам как бы вообще ничего по, с точки зрения бизнес-процессов менять особо и не пришлось. Вот. Это как бы плюс большой. Все, что нам помогло, то, что у нас заказчики, вот мы сами в Екатеринбурге, заказчики у нас в основном либо в Москве, либо там где-нибудь за границей. И мы всегда с ними удаленные работали. С этой точки зрения, с точки зрения общения с клиентами, с точки зрения организации работы, ничего менять не пришлось. А с чем мы столкнулись? Наверное, мы в первую очередь столкнулись с, с тем, что ну, надо понимать, что все люди работают для разного. Скажем так. Кто-то работает для того, чтобы работать деньги, кто-то работает для того, чтобы иметь возможность решать интересные задачи, а кто-то, и здесь вот большой очень высокий процент стажеров или молодых ребят работает, в том числе ради вот этой атмосферы и скорости, скажем так, обучения. И понятно, что скорость обучения и атмосфера на удаленке очень сильно страдают, да? потому что очень, ну, достаточно сложно человека, который там совсем стажер, удаленно учить пальцем что-то показывать и так далее. Ну, вот Объективно это сложнее, чем в офлайне. Поэтому, на мой взгляд, вообще удаленка ⁇ это большая проблема для всех ребят, которые хотят чему-то научиться и войти в бизнес. Я не знаю, кто другой про это говорил или нет, но мне вот кажется, что сейчас э, получить, например, стажировку гораздо сложнее. Э, научиться чему-то гораздо сложнее э, в удаленном формате. Не знаю, что ты, что ты про это думаешь, какой у тебя вот в этом смысле опыт? А с точки зрения ну, там, общей атмосферы работы, тут надо тоже понимать, что есть люди, для которых главная радость, она состоит в творчестве, вот в работе, в процессе работы, в творчестве и в общении по рабочим вопросам с умными людьми. Для таких людей удаленка – это прекрасная вещь. Да, потому что я продолжаю работать с умными людьми, над интересными задачами и могу реализовываться, могу реализовывать, предлагать новые идеи. А для людей, для которых главное вот в работе – это вот такая, скажем так, не рабочее общение, не по-проектное общение, а просто общение, вот там, там, кухня, какое-то обсуждение, что-то еще, что для них это, конечно, большой провиз, большой удар. Поэтому у нас определенная ротация команды произошла. Ну, как бы плюс в том, что все-таки ключевые люди, они у нас все-таки больше про работу, чем про общение. А, Но ну, для кого-то это было сложно и тяжело. Поэтому ну, такая вот непростая история.
0: Ну, то есть, пандемию пережила не вся команда все-таки. Для некоторых работа из дома оказалась испытанием.
1: Да, да, ну, конечно, конечно, для кого-то эта работа из дома оказалась испытанием. Причем, знаешь, это отложенные все вещи. То есть, это не то, что сразу проявилось. А люди как-то там... Кто-то сказал сразу, ой, мне тяжело. Но при этом, наоборот, этот человек перестроился и смог продолжать работать, и все классно. А кто-то сказал, ой, мне, меня ничего не парит, а потом через какое-то время стало видно, что он депрессует от того, что там, не хватает ему разговоров около кулера. Вот. Поэтому да, да с кем-то пришлось попрощаться. Не мог не заметить,
0: что ты сказал про своих заказчиков, что они находят тебя и из Москвы, и из рубежа, Скажи, а как так отстроены процессы поиска клиентов в твоей компании, что клиенты тебя находят, ну, видимо, как-то автоматически, коль скоро не нужен ни офис, ни физическое присутствие в Москве или за рубежом? Потому что, к примеру, в студиях промышленного дизайна с точностью наоборот, по ним очень сильно ударил коронавирус, и для них как раз-таки дистанта, она весьма сложна для работы в силу того, что необходимо работать не только с клиентом, но и с объектом то есть показывать некоторые приладки и иное прочее. Как построена твоя работа с клиентом? То есть я, вот твой клиент, я нахожусь в Москве, к примеру, я хочу найти тебя в Екатеринбурге. Это SEO-оптимизация сайта, это соцсети, это сарафанное радио. Каким образом происходит
1: хантинг заказов? Тут надо сказать так. Вообще критерия выбора агентств, на digital агентств, и как бы устоявшихся не существует. Я вот сейчас представил себя бы, например, на месте заказчика, который хочет какую то заказать там какой-то проект, сайт, игру, еще что-то. Вот куда ему идти и по каким критериям выбирать? Отрасль все равно, особенно в нашей стране, достаточно новая. И ну что есть вот для ориентации? Есть какие-то рейтинги, да, которые черти что там отражают. Есть портфолио у компаний на сайтах, есть награды, еще что-то есть. Вот насколько это все отражает реальную компетенцию, не совсем понятно. Поэтому то, что я вижу, то, что на рынке происходит, в основном все серьезные проекты ищутся, либо там какие-то тендеры объявляются, но на эти тендеры в основном приглашаются какие-то там либо знакомые, либо тех, про кого слышал, либо еще что-то. То есть на этом рынке очень высокая доля сарафанного радио. Хорошие команды на самом деле очень мало. из с точки зрения менеджмента, и с точки зрения дизайн вообще процессов, предсказуемости процессов. Вот. И люди советуют друг другу. а Вот я работал с этими ребятами, они молодцы. А я вот там делал то-то и так далее. Вот. Или там видят проект и говорят, ох, классный проект. Кто его делал? Ну, то есть получается, что основной как бы... Канал, источник получения клиентов – это сарафанное радио, это какая-то экспертность, которую мы транслируем на каких-то конференциях, на докладах. В основном это все, конечно, сарафанное радио. Поэтому в меньшей степени какие-то каналы получения клиентов через там, рекламу или рейтинги или еще что-то, в большей степени это, конечно, знакомство, скажем так. География здесь вообще не мешает никак. Создавать свою репутацию, создавать свою известность среди ну, вот узкого круга людей, скажем так.
0: Окей. Я предлагаю перейти к Блицу. Это будут быстрые вопросы и 20 секунд на ответ. Хорошо. Погнали. Лучший город на Земле?
1: Екатеринбург. Кумир в мире дизайна? Забыл, как чувака зовут. инженер, который сделал дизайн контейнеров для перевозки товаров. Тех транспортных контейнеров, которые мы все знаем. Лучшая идентика. Российская или международная? Любая. Пускай будет Apple.
0: Android или iPhone? iPhone. Mac или PC? Mac. Лучшее время года? А, лето. Здорово. Сегодня у нас в гостях был Александр Устинов... Человек, который одновременно и дизайнер, и менеджер. И там, и там он удался. Крайне рекомендую подписаться на его телеграм-канал. Он будет ссылки к нашему подкасту. Ну а так оставайтесь с нами, слушайте, мы еще не раз вас удивим.